0: Benoît et Xavier, que nous parcourons notre revue de presse web et tech cette semaine au programme de cet épisode 341, des semi-conducteurs sous toutes les formes, de l'intelligence artificielle qui contrôle une gestation et Intel qui veut miner des crypto-monnaies. On parle aussi de Chromeflex, un système d'exploitation pour les vieilles machines et de Samsung qui veut plier le portable dans tous les sens. Qui se souvient d'options euh, Xavier a trouvé une machine qui ressemble étrangement au fameux Option. On, on rappellera tout ça, on mettra tout ça en mémoire dans cet épisode, bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Techno, merci également pour euh, les partages de euh, nos contenus dans vos réseaux bonjour euh, Xavier, bonjour Benoît, comment allez-vous les gars
1: Salut. Mais écoute très bien, on est, on est très content de te revoir parmi nous, plein de formes en plus, plus ça moi... a été remarqué et tout le monde nous a envoyé de, de, de chouettes messages pour toi.
0: J'en voilà. profite effectivement pour remercier Adrien et Sébastien hein, euh, qui ont assuré l'intermi à, à l'animation des trois derniers épisodes. Merci également à toute l'équipe d'avoir joué le jeu et puis euh, à vous qui nous écoutez pour votre bienveillance également. Tiens, on va saluer aussi ceux qui nous ont laissé quelques commentaires cette semaine, comme par exemple euh, blueman Jean-Pierre Crosmary, Marcel Explorer, Mohamed Mohamed ou encore Sébastien Boireau. Merci euh, également à Battan qui nous a laissé un chouette commentaire euh, sur euh, Apple Podcast Switzerland. Euh, merci à lui et merci à vous. Euh, si vous passez euh, sur une application de podcast qui permet encore, il en reste, euh, de faire des commentaires, bah, laissez-nous laissez -nous un petit commentaire ainsi que quelques étoiles. Ça nous fera plaisir. C'est notre seul salaire, comme on dit, dans ces cas-là. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise encore <rire> Je voulais que je vous raconte une histoire, un truc, euh, je ne sais pas, euh, non euh, oh, je pense qu'on... On devrait on pouvoir peut, lancer, là. On peut, on, peut, on peut effectivement le faire. Alors, je redécouvre le setup. C'est comme ça, je le disais juste avant d'enregistrer. Chaque fois que je m'éloigne un tout petit peu, c'est un petit peu compliqué de reprendre. Après trois semaines, je on cherche... Encore les les, boutons. Le, les <rire> boutons, il a, là, est là. Ah, c'est voilà, j'ai trouvé <rires> On commence avec la lettre A comme euh, ARM. Il y a plein de choses à dire, Benoît, sur euh, ARM. Plein de, de lectures. Euh, ça part un peu dans, dans tous les sens. Euh, tu as un petit peu, t'as exploré tout, 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 tout l'univers ARM durant durant la semaine. Et on a les sources évidemment. On vous met les liens comme toujours dans la description de cet épisode. Benoît.
2: Voilà, exactement. Il y a, il y a plein de, de, de petits sujets intéressants. Euh, bah, je pense qu'on a, on en a beaucoup parlé parce qu'il y a eu le, le rachat par Nvidia qui s'est pas fait. Et donc, euh, ça, ça a donné pas mal d'occasion de, 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 à beaucoup de gens de s'exprimer, de se poser des questions, regarder un petit peu comment ça se passe. Regardez le, le fait que maintenant qu'il y a l'introduction en bourse, ben est-ce que la stratégie de SoftBank a été la meilleure Et j'ai relevé en particulier trois articles. Un qui a été partagé au départ par, par Seb, qui est une interview d'Hermann Hausser. C'est le un des fondateurs de, de ARM il, il, il y a très très longtemps euh, et, et l'article le, le, est assez intéressant il est, il est sur 01 net euh, oui. en français donc assez facile à lire et le voilà il, le, le personnage est intéressant parce qu'il a un regard, il est plus dans la boîte depuis euh, une bonne vingtaine d'années mais il a quand même évidemment un, un attachement à la société et puis il va euh, il déconne un petit peu le marché il déconne un petit peu la, la situation autour et en particulier il était assez opposé au, au rachat, parce que bah, pour lui, il y, a, il, y a une, il y a une vraie perte de souveraineté, euh, il insiste sur l'importance, voilà, on a un acteur qui est, qui est vraiment important dans le domaine des, des semi-conducteurs, et, et ce serait vraiment dommage, et alors que, que l'Europe se réveille à ce sujet-là, avec la, la pénurie, on se rend compte de l'importance de, des semi-conducteurs, il trouve que c'est vraiment dommage d'avoir perdu armes, d'autant plus que euh, pour lui, il n'y a pas de il n'y a pas de raison industrielle. C'est-à-dire qu'une des critiques qu'on qu a formulées à, à l'encontre du, du rachat par Nvidia, bah c'est que, en final, la société Nvidia n'a pas besoin de racheter ARM. Elle, elle peut tout à fait prendre une licence et construire les puces qu'elle souhaite construire sans aucune difficulté, comme plein, plein d'entreprises le font, comme Apple le fait, comme Samsung le fait, etc. Et donc, son analyse, c'est qu'il n'y avait pas de besoin. Et donc, comme il n'y a pas de besoin industriel, clairement il avait très peur que la ce soit simplement l'occasion de, de couper le le, le terrain à des, à des concurrents potentiels. Mmh. Et donc l'analyse est assez intéressante. Il parle également de risque, de risque 5, cette, cette alternative à, à l'architecture ARM, mais qui est basée sur, des, sur, sur de l'open source, avec maintenant une fondation en suisse. Voilà, je vous invite à aller le lire. C'est une chouette interview.
0: C'est oui, euh, autant le signaler. 01net, ils ont fait un coup. Hein. Là, il faut bien le reconnaître parce qu'ils mmh. ont quand même une interview exclusive. Il faut le dire. Et donc, on vous invite vraiment à aller, à, aller la lire cette interview, allez découvrir cet univers parce que vous saurez tout sur, sur, sur ARM et, euh, et c'est voilà, passionnant et euh, quand il y a un bel article bien étoffé ça mérite de le dire voilà.
2: tout à fait, et donc on vient de le dire voilà. deuxième article que j'ai trouvé très sympa très intéressant sur le sujet c'est une petite analyse sur Ars Technica alors ici c'est en anglais Ars Technica c'est un site bien connu euh, qui, qui est spécialisé dans l'actualité technologique et euh, avec souvent des analyses assez intéressantes et là, le, il pose justement une analyse sur les, les choix qu'ont fait SoftBank quand ils possédaient ARM et quand ils influençaient le, 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 le marché sur lequel l'entreprise se positionnait et, et en particulier il, il s'interroge sur le, le choix qui avait été fait de pousser l'Internet des objets, alors qu'en final L'Internet de objets, on n'arrête pas de nous, nous l'annoncer. C'est vrai qu'a priori, une architecture de processeur euh, avec une faible consommation, qu'on peut planter dans plein plein, plein de machines différentes, ça semble être un mariage, un mariage idéal. Mais sauf que le marché n'a pas franchement décollé. Et le, le marché sur lequel aujourd'hui l'entreprise gagne, c'est évidemment les, les smartphones. Mais c'est aussi de plus en plus le marché des serveurs. Et le, le, le commentaire d'Ars Technica c'est de dire si au lieu d'investir autant sur le marché des, des objets avec par exemple ces normes investissements qui ont été faits dans l'euro OS embed, euh, si au lieu de faire ça ils avaient plutôt attaqué le marché des serveurs peut-être qu'ils seraient dans une position encore plus attractive euh, par rapport à, à l'entrée en bourse donc c'est intéressant, ça veut dire que peut-être l'ARM va être un bon investissement parce que peut-être que voilà comme ils se sont repositionnés on peut espérer les, les voir monter moi ce, ce à quoi ça m'a fait réfléchir c'est que ça va quand même changer la, la, la démarche, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est en bourse elle doit publier des résultats tous les trois mois ça met une pression pour des résultats à court terme et ça pose quand même la question si ce genre d'investissement à très long terme parce que SoftBank n'a jamais caché quand ils ont investi dans l'internet des objets c'était pas avec l'espoir d'avoir un rendement dans l'année, dans les mmh. deux ans alors bon, ils ont attendu peut-être trop longtemps, mais en fait, est-ce que ce genre d'investissement à, à, à très long terme, qui sont quand même importants sur le marché des semi-conducteurs, bah est-ce que euh, le, le futur arme euh, libéré sur la bourse sera encore capable de le faire Je pense que ça va être un, un point intéressant. Évidemment, mm -hmm. les, les, les autres offreurs comme euh, Intel, dont on va reparler dans quelques instants, oui. sont côté en bourse, donc quelque part, ils ne sont pas nécessairement désavantagés.
0: Effectivement. Puis il y a aussi euh, le, le monde de, de, des startups, comme en France par oui. exemple, euh, qui s'intéressent de près ici. aussi euh, à, à ce genre d'architecture. Tout
2: à fait. Alors, le, le troisième article sur
0: le sujet que je vous invite à aller lire, c'est un article sur
2: euh, l'usine nouvelle euh, consacré à Menta. C'est une société dont moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert parce que j'étais en train de, de me documenter, vous l'avez compris, sur sur euh, sur Arme. Et c'est une très jeune startup euh, qui propose en fait un petit peu la même idée. Ce qu'il propose, c'est une architecture de FPGA. Donc, c'est plus programmable, non mmh. pas comme des microprocesseurs euh, qu'on programme avec du code traditionnel, mais qu'on programme en, 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 sous forme de, de, de portes logiques, et donc on, on fait quelque part une puce sur mesure qui peut la rendre très efficace pour des traitements, ça s'utilise notamment le, avec de, quand on a, quand on a euh, enseigné un, un algorithme d'intelligence artificielle on l'entraîne le, on de façon classique et puis on, on réalise le modèle sous forme d'une un, puce FPGA et on le cherche sur la puce et la puce se révèle du coup peu euh, gourmande en, en énergie et très efficace et donc la, la société MENTA euh, se place sur ce marché en disant bah, nous ce qu'on va proposer c'est un FPGA une architecture FPGA qu'on peut implanter dans n'importe quelle puce et donc leur objectif c'est de faire un peu la même chose voilà l'architecture ARM mais avec des FPGA qu'on va donc pouvoir installer dans une puce quand on est en train de bon, pas toi et moi hein, pas, pas quand nous on est en train de de bricoler mais je veux dire une entreprise va pouvoir dire voilà j'ai besoin de mettre ça et de garder la flexibilité de pouvoir faire évoluer par programmation du, du FPGA, jusqu'au moment où on, on livre le produit, de quand même garder une, une vraie flexibilité. Donc, l'idée, je l'ai trouvée assez intéressante. Eux vise le marché, ce qu'on appelle le Edge Computing. Donc, ça va être quelque part proche de l'Internet des objets. C'est tout ce qui va être les, les, le, 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 le le cloud qui se met en place dans, dans une dans une installation pratique. L'exemple qu'on prend toujours, c'est l'ambulance. On peut pas se permettre de prendre le risque qu'une ambulance ait besoin de sa connexion cloud en permanence donc mm -hmm. il faut que dans l'ambulance ait de la puissance de calcul et la puissance pour faire un certain nombre de choses et de se synchroniser avec le cloud dès qu'elle le peut mais de quand même pouvoir assurer les traitements vitaux dans l'ambulance, sans dépendant du fait que tiens la connexion 5G vient de tomber.
0: Capable de travailler voilà, offline et de se synchroniser voilà. au moment venu. C'est ça, ça l'idée. Tout à fait. Donc, trois articles un truc sympas, qui... je vous invite ouais. à les lire. Cette dernière fonctionnalité, euh, Xavier, toi qui es dans le domaine de la domotique, hein, on ne va pas le cacher, euh, ça, ça te semble être une, une, une solution intéressante, euh, prometteuse, d'avenir
1: Je ne connaissais pas du tout ce concept de, de FPGA, je l'ai découvert d'ailleurs dans l'épisode précédent euh, avec euh, David qui en a parlé, donc l'épisode 340 hein, pour ceux qui, mmh. qui euh, nous écoutent, euh, donc je, je connaissais pas du tout ce principe, donc c'est quelque chose que, en fait, euh, que, que j'ai découvert et dans la domotique, en fait, il y a, y a tellement ça évolue tellement vite et il y a tellement de concepts ouais. et, et surtout de, de technologies qui sont propres à un besoin précis dans la domotique sais, dans la domotique on peut on peut vouloir automatiser des des, des parties d'un bâtiment des, des des enfin il y a, il y a tellement de choses qu'on peut vouloir automatiser que finalement oui. il y a autant je pense de technologies et de de, de logiciels qui s'y prêtent ou, ou même il y a qu'à voir le nombre de protocoles aussi qui sont utilisés donc Bien voilà sûr. je sais ouais. Je dois, je dois l'avouer, je connaissais pas du tout. Ce, ce... Euh,
0: voilà, une pièce, de, c est, c est... une arme, une pièce de plus dans, dans, dans l'arsenal, on va dire. <rire> C'est toujours intéressant à, à savoir. Bon, ben on a bien fait le tour de la question. Si la question vous intéresse, on vous ramène effectivement toujours aux sources que l'on a dans la description de ce podcast ou sur notre site lestechno.be. Vous allez vous faire plaisir en allant lire les articles. Tu parlais d'Usine Nouvelle, euh, Benoît. Je tiens à signaler que l'article est un article normalement payant, mais vous pouvez tester Usine Nouvelle et donc avoir un compte gratuit pour lire cet article et si ça vous plaît, moi je vous conseille de vous abonner parce que voilà, les journalistes et le journalisme de qualité, ça se paye aussi merci en tout cas euh, Benoît pour toutes ces informations On passe à la lettre C. C'est comme euh, crypto, Xavier. Euh, ben justement, oui, Benoît euh, en parlait à, à l'instant. Euh, Intel euh, veut devenir un acteur majeur dans le minage des crypto-monnaies. Euh, je, je, je lis ce qui est écrit sur notre écran. Ouais. Euh, de quelle manière euh, Alors, c'est pas uniquement
1: sur le minage des cryptos, hein, mais donc clairement, Intel euh, veut un petit peu surfer sur la vague des cryptos et aussi sur les technologies qui sont basées sur la blockchain. Hein, puisque la blockchain ne se limite pas aux, aux crypto-monnaies euh, ils ont donc annoncé une nouvelle puce de calcul qui est dédiée au minage des crypto-monnaies et euh, la puce va s'appeler blockchain Accelerator donc le, ça dit bien ce que, que, ce que le, le, la puce veut remplir comme, comme objectif elle est présentée euh, en plus de simplement être un accélérateur comme la puce qui serait la moins énergivore des puces dédiées à la blockchain donc c'est tout un, un c'est un enjeu qui est quand même assez important puisqu'on sait que une des critiques majeures qui est faite aux crypto-monnaies c'est justement l'impact euh, écologique et donc euh, Intel a aussi annoncé sa roadmap pour développer des accélérateurs avec un haut rendement énergétique et euh, ils vont se concentrer, comme ils l'ont annoncé, sur la durabilité également. Donc je pense que c'est un, un enjeu effectivement majeur aussi dans, dans ce, ce secteur-là. Euh, la puce est annoncée euh, pour cette année, elle a déjà fait l'objet de précommandes par euh, deux grosses sociétés et euh, Intel prévoit euh, que la, la puce puissent atteindre des performances par watt donc en fonction de la consommation énergétique mille fois supérieure à celle des euh, GPU classiques donc aujourd'hui vous avez votre votre carte graphique mais en gros quand on, on va calculer la, la rentabilité du minage que vous allez faire c'est tout un enjeu entre combien est-ce que vous allez consommer puisque le calcul nécessite des des, des cartes graphiques ou des autres types de, de, de processeurs qui sont dédiés euh, qui consomment énormément et donc tout l'enjeu c'est de diminuer cette consommation d'une part pour l'empreinte écologique mais il ne faut pas se le cacher aussi parce que l'électricité ça coûte cher et que ça, ça atteint donc directement la rentabilité de votre projet euh, donc c'est mille fois supérieur à des GPU qui sont euh, utilisés pour le minage basé sur le SHA-256 comme celui qui est utilisé pour le bitcoin pour générer du bitcoin et euh, Intel a déjà annoncé qu'il y aurait plus d'infos sur euh, lors d'une conférence internationale sur les circuits à semi-conducteurs euh, qui devrait se tenir ce mois-ci. Donc, on attend d'en savoir un petit peu plus, mais ça pourrait donc euh, être une grosse annonce dans ce secteur. -là.
0: Ok. Bon, euh, peut-être une remarque ou une réflexion de la part de Benoît sur ce sujet ou pas Nous <rire> okay, la question comme bah, ça. Bah, bah, euh, non, je pense que je pense qu'il a fait le tour, notre ami. Ouais, je pense <rire> que c'est bien complet, effectivement, d'autant d'autant qu'on n'a pas fini de parler d'Intel, je pense. <rire> Allez, enfonçons le clou <rire> comme Intel voilà. euh, Intel qui s'offre Tower Semiconductor euh, Benoît, bah justement tu l'évoquais aussi un petit peu dans le premier sujet, euh, ça bouge hein, côté semi-conducteur euh, et processeur, il n'y a, a, a pas à dire quoi
2: On n'arrête pas d'en parler de intel en ce moment effectivement ouais. euh, parce que à côté de, de ce que Xavier nous expliquait à l'instant en, en tant que concepteur de puces euh, Intel s'est lancé dans une stratégie euh, récente de d'offrir en fait sa capacité de, de fabrication à d'autres à, à d'autres entreprises euh, et quand on voit la difficulté qu'on a actuellement parce que je pense que le monde s'est rendu compte qu'on était horriblement dépendant d'une seule société pour produire l'essentiel de nos de nos puces euh, avec les les conséquences qu'on qu voit aujourd'hui euh, bah, c'est clair que les autres entreprises qui ont la capacité de 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 fabriquer des, des puces bah, se, euh, essayent de, de, de se placer sur ce marché. Donc, Intel a fait le choix stratégique de dire, OK, on va, on va continuer évidemment à concevoir d'abord les processeurs Intel pour lesquels on est le plus connu, mais aussi, euh, comme Xavier l'évoquait à l'instant, des, des, des produits plus spécialisés. Mais à côté de ça, euh, on veut également offrir nos capacités. Et le problème qu'ils ont, c'est que bah, Intel est plutôt dans le haut de gamme en termes de fabrication. Donc, c'est mmh. il, il, il pas ben, les meilleurs, on va dire, parce qu'on sait qu'ils ont des difficultés avec les gravures les plus fines, mais ils font quand même des produits, ils gravent des produits quand même assez haut de gamme. Et en fait, de façon assez amusante, apparemment, quand un, euh, Intel fait des puces un petit peu plus bas de gamme, ben, il est, il est sous-traitent, il sous ils sous-traitent la fabrication parce que ouais. leurs usines sont pas euh, vraiment sur ce marché. Et alors, c'est un c'est un marché intéressant, mais quand on veut se positionner comme euh, fabricant pour euh, offrir des services pour des tiers, ben, euh, voilà, ils n'étaient pas, euh, pas peut-être équipés pour 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 ça et deuxièmement en termes de compétences de commercialisation ils n'ont pas des équipes aujourd'hui chez Intel qui ont la, la, la connaissance de voilà comment est-ce qu'on se présente sur le marché comment est-ce qu'on va parce que pendant des années Intel réservait sa fabrication à ses propres puces et donc la solution qu'ils ont trouvée c'est de débourser à peu près un petit peu moins de, de 6 milliards de dollars 5, ,5 milliards et demi pour s'acheter euh, Tower Semiconductor, qui est un fabricant israélien. Donc, il récupère les usines. Alors, les usines, quelque part, complètent les usines d'Intel parce que eux, euh, Tower est plus sur des puces moins haut de gamme. Donc, ils vont euh, compléter la gamme d'Intel en, en descendant un petit peu en, en complexité de fabrication, mais du coup aussi en, en descendant en prix. Et d'autre part, il récupère le, le know-how de comment on se présente sur ce marché, euh, comment est-ce que le marché évolue, euh, comment on commercialise son offre, etc. » Donc, Intel le présente évidemment comme étant euh, euh, quelque chose d'extrêmement positif, mais le, les, les analyses sont un peu plus partagées, et en particulier parce que les marges bénéficiaires de Tower sont nettement plus basses que celles d'Intel. Euh, Tower, il fait à peu près du 20% sur ses ventes de puces, là où euh, Intel est au moins au double de ça. Et donc, voilà, ça va peut-être avoir un, un effet quand même sur la, sur la rentabilité globale de l'entreprise.
0: Ok, euh, euh, Sébastien, non, euh, Xavier, <rire> j'ai perdu les noms des gens maintenant. Euh, un avis sur la question ou pas du tout Je vois pas quoi rajouter là-dessus. Non, non plus. C'est pour ça, c'est, 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 c'est du factuel. Hein. On bah, peut pas non plus.
2: C'est très simple. On a fait deux <rire> sujets sur Intel. On s'est partagé l'actualité et puis on n'a pas rajouté l'un à l'autre. On, on a été clair. <rire> et,
0: okay, et puis bon, on, bon, va, encore voilà, on va encore parler des semi-conducteurs. Donc euh, voilà. Oui oui c'est ça. Donc il s'est passé un truc comme hein, mon absence. Il s'arrange entre eux maintenant. Ça c'est nouveau. <rire> euh... <rire> <rire> Donc, euh, on dirait qu'on s'est qu'ils pouvaient se parler. <rire> oui, c'est ça. Oui, Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient se, se parler avant. On va essayer de
1: se rattraper avec des sujets qui lassent peut-être plus, plus oui, de personnes débat et autres. Voilà. C'est
0: attention. <rire> allons un peu on va un peu se diversifier on va parler d'intelligence artificielle cette fois-ci euh, euh, Xavier avec euh, une intelligence artificielle utilisée euh, comme nounou euh, chez chez les chez les chinois c'est une information j'ai vu la j'ai vu des photos enfin j'ai vu des photos j'ai vu j'ai vu l'info et je me suis dit oui, 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 qu'est-ce que c'est encore que cette histoire <rire> ça, voilà
1: ça, et ça justement fait un peu si on... Si on parle de, de débat, mais je vais, je vais peut-être commencer par la question que j'avais prévue pour la fin. C'est est-ce oui. que ici la Chine se prendrait pas un petit peu pour Dieu et quelles sont les limites qu'on peut voilà. qu'on peut oui. se donner Et donc le sujet en question, c'est quoi C'est la Chine qui veut lutter euh, pour le moment contre la chute de natalité, euh, qui a atteint un, un, un montant vraiment euh, interpellant puisque aujourd'hui, il y a 7,52 naissances pour 1000 personnes en 2021 en Chine. Donc, c'est vrai que le rapport est quand même assez euh, euh, impressionnant, assez faible. Et euh, la Chine a d'ailleurs autorisé euh, d'avoir deux enfants, puisque vous saviez qu'il y avait une politique ouais. de l'enfant unique en Chine. Euh, mm -hmm. La Chine a, depuis 2016, autorisé d'avoir deux enfants. Et trois depuis l'année passée. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en Chine. Ils sont conscients de ça. Euh, et malgré tout ça, la, la, le taux de natalité continue de chuter. Alors, faut il y a faut, des rappeler, faut,
0: faut, faut, faut signaler aussi que euh, dans, les, dans les familles, on préférait avoir un garçon plutôt qu'une fille, parce qu'un garçon était plus tout productif tout pour, la, pour la famille. Ce qui a aussi oui. euh, créé des, des biais, c'est avoir une, une société faite qu'avec des mecs. C'est un peu compliqué à un moment donné. Il y a eu voilà.
1: des drames à ce niveau-là, ouais. etc. Tout, ouais. tout à fait. Ouais. Ouais. Euh, et ça explique peut-être aussi le rapport, effectivement, bah, si s'il y a 10 mecs pour une femme, forcément, ben oui, c'est bien forcément, plus compliqué. <rire> donc, euh, mais, mais, euh, donc les, les chercheurs chinois bossent sur une, une espèce de nounou robotique euh, pour gérer les besoins de, de fœtus qui seraient placés dans un utérus artificiel. Alors, Les, les, les travaux ont été décrits dans, dans une revue qui s'appelle Journal of Biomedical Engineering et ils ont développé un utérus artificiel qui est entièrement automatisé. Euh, en fait, ça se présente sous la forme d'un conteneur avec euh, actuellement des embryons de souris. Euh, ces embryons sont nourris par des, des fluides nutritifs hein, et l'appareil est surveillé par une intelligence artificielle qui va ajuster tout un paramètre, tout un tas de paramètres comme justement ben, le contenu des flux nutritifs, le, 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 le niveau de CO2 euh, et tout un tas d'autres paramètres. Et euh, ce module est composé également de trois modules optiques qui vont surveiller et analyser euh, le développement des des embryons pour, pour les optimiser, enfin euh, pour, pour optimiser le développement, pardon. Et donc la nounou artificielle, elle va aussi, et c'est là qu'on commence à atteindre un, un, quelque chose qui est un petit peu plus touchy c'est euh, la nounou artificielle va classer les embryons selon d'une part leur état de santé, sur le potentiel de développement, mais elle va aussi détecter et signaler les anomalies. Et donc on se doute de ce qui peut se passer quand on a un embryon qui est plus ou moins euh, anormal. Euh, avec d'autres dérives que je vais aborder un tout petit peu après. Mais euh, pour le moment, euh, heureusement ou pas, c'est à, à vous de me le dire, le, le, la loi internationale limite actuellement la recherche sur des embryons humains à 14 jours de développement. Ça veut dire que les chercheurs sont limités à 14 jours sur des recherches euh, sur des humains et donc ils se limitent actuellement sur des embryons animaux. Mais ils aimeraient malgré tout pouvoir le faire sur des humains pour... Euh, je, fin, quand on, on les cite c'est pour résoudre euh, plusieurs inconnus sur la croissance et les anomalies du développement euh, humain donc ils, veulent, ils motivent leur recherche par le fait qu'ils veulent analyser enfin, euh, mieux comprendre comment se développe un embryon et surtout comment euh, peut-être éviter ou comprendre les, les causes des anomalies du développement humain alors il y a un autre souci qui se pose en Chine euh, et qui empêche euh, de, de travailler sur des embryons humains euh, plus longtemps c'est que en fait en Chine, la, la loi interdit la gestation pour autrui et donc même si c'est robotisé si on, on, on mettait des embryons humains, en fait tout l'hôpital et les chercheurs seraient hors la loi puisque c'est eux qui, qui, qui s'assureraient de la gestation d'un embryon qui n'est pas euh, à la base le leur alors les questions, les questions éthiques euh, qui sont liées à ça c'est Quid de la relation avec euh, avec euh, la mère ou les parents euh, Quel serait l'impact euh, psychologique et même peut-être physique sur euh, sur l'enfant Et est-ce que il n'y a pas un risque, euh, comme on, l on ça a déjà été souvent abordé dans dans la littérature, mais de ne conserver finalement que des embryons qui sont complètement parfaits et parfait, à quel titre ben C'est les scientifiques qui, qui en jugeraient pour créer euh, finalement un, un clivage entre les embryons qui ont été euh, qui se sont développés de, par voie naturelle et ceux qui sont en provenance d'un embryon artificiel, donc euh, il pourrait vraiment y avoir euh, une espèce de civilisation euh, partagée entre des, des gens qui ont été euh, qui, sont, qui ont été gardés qui ont été élevés euh, dans le ventre de enfin qui ont grandi dans le ventre de leur mère ou bien dans un, dans une machine euh, finalement
0: alors comme comme le journaliste de Futuratek le, le mentionne dans son en, en son article on est en plein dans dans le film Bienvenue à Gattaca hein, c'est si vous l'avez vu en tout cas c'est une, une référence dans, dans dans le domaine donc une sélection en gros de de d'êtres humains entre guillemets parfaits selon certaines certains certains critères pré pré établis ça pose des problèmes éthiques ça 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 me semble assez euh, évident euh, je vais laisser Benoît s'exprimer parce que je suis sûr qu'il a une idée sur la question Oh non, c'est si pas pour ce moi je m'en fous. Le, le,
2: <rire> le rapport à la, le rapport à la, à la vie clairement est très différent Chine et c'est Ça s'est vu. Ouais. Ce que je trouve assez euh, étonnant dans ce genre de choses, c'est qu'en fait, leur politique de l'enfant unique, ils ont essayé de, de contrôler euh, avec, avec ce qui se faisait à l'époque, hein, des, de, de, de contrôler la natalité n'a pas été franchement un succès puisqu'on en arrive aux difficultés que tu évoquais euh, Xavier et maintenant bah, qu'est-ce qu'on fait on part sur encore plus de contrôle il oui. y, y a quelque chose dans la tu vois dans la logique qui m'échappe c'est culturel à euh, mon
0: avis oui, euh, oui, euh, oui 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 oui, oui pas avec le, la dose de contrôle qu'on avait mis ça n'a pas bien marché on va faire plus de contrôle <rire> ça va ça va certainement mieux fonctionner c'est euh... Voilà. C'est <rire> une réponse très
2: technologique à tout. Quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est très, 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 voilà, très particulier. Mais bon, mais euh... voilà, manifestement, c'est comme ça que ça fonctionne.
2: Maintenant, ce qu'il ce qu faut voir aussi, c'est que la, la législation, ça se change. Donc, quand tu dis, euh, Xavier, voilà, la gestation pour autrui est interdite, etc., euh, oui, mais si euh, le, 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 le gouvernement chinois dit ben, on a vraiment une difficulté, euh, on peut imaginer qu'il change la loi, mais donc on peut imaginer que peut-être... Euh, euh, ça se fasse à plus grande ampleur. Et là, euh, comme tu dis, ça va être une expérience grandeur nature pour des humains. Pour des, quand on voit à quel point euh, des, des, des jeunes qui ont... En, qui, qui, des orphelins euh, sont en difficulté, des, des, des gens qui ont, qui ont une naissance... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, naissance sous X où On ne, où on ne connaît pas le nom de la, de, la, de la maman. Ah, oui. non, tu sais, le, la naissance où les parents laissent oui, l'enfant... Sous X, ouais, ouais. sous X, voilà. Quand on voit les, les difficultés que les enfants qui grandissent dans ce cadre-là semblent avoir, parce que bon, bien sûr on il y a pas, pas d'expérience mais des on f... entend, enfin, ouais. clairement, sont des gens qui ont des souffrances, liées à ça, euh, c'est quand même effectivement assez inquiétant euh, sur ce plan-là.
0: Oui, mais comme tu disais, les législations sont faites pour être changées, en particulier dans ce pays-là. Si on a besoin de, on a besoin de soldats. Faites-nous des soldats. <rire> C'est voilà, c'est la guerre des C'est euh, ça c'est un peu c'est moi ouais, enfin c'est extrême mais euh, je trouve cette news extrême, je ne comprends pas pourquoi on la tellement oui. <rire> c'est extrême. C'est hard en fait, euh, ça dépasse même le cadre de, de, des technologies. C'est enfin, enfin, voilà, j'imagine que euh, vous, vous qui nous écoutez, vous avez une opinion sur le sujet, n'hésitez pas à la partager avec nous euh, via les via les commentaires que ce soit sur YouTube ou, ou sur notre blog lestechno.be si vous le voulez. Euh, on fera un plaisir de vous lire et éventuellement de lancer un futur débat, pourquoi pas sur, sur le sujet hein. euh, ça, ça peut être intéressant je ne sais pas si tu voulais euh, conclure euh, euh, Xavier, si tu avais tout dit ou pas
1: non mais juste moi je, je trouve qu'il y, y a quand même certains enjeux qui sont intéressants Donc, euh, l'aspect scientifique de, de comprendre comment se développe l'embryon etc et donc de faire progresser ah. la science euh, vraiment sur les, les connaissances est intéressant mais, mais clairement il si si y a des dérives qui sont possibles qui sont interpellantes
0: voilà, c'est ça, on, on est on est sur la ligne rouge quand même, hein. c'est euh, un pas un pas d'un côté, on est dedans, quoi, est, euh, donc euh, il faut, faut être vigilant. Et, euh, ouais. Passons à la suite. Alors ça, je ne sais pas comment on le dit, euh, P comme euh, « panquessu ». <rire> penkesu, penkesu, euh, penkesu, p e n k e s euh, c'est un appareil je vous ai, en introduction je, je l'ai évoqué qui ressemble euh, un peu au fameux Psyon c'est un Pokémon de c'est vrai que ça pourrait être un nom de Pokémon euh, Pion, Pion, justement il y a un petit lien parce que Pion, au tout début avant de fabriquer des petits ordinateurs de poche c'était un éditeur de jeux vidéo de jeux pour, pour Spectrum ZX81 si je ne dis pas de bêtises à l'époque Xavier ah il est là Xavier, j'ai perdu Xavier. Voilà. Oui, c'est pas moi qui vais en parler, c'est Benoît. Ah mais je, donc j'avais raison. C'est mon doigt. Euh, donc c'est <rire> Benoît qui en parle.
2: <rire> voilà Alors ben, en fait le, le, le truc amusant c'est un, un petit ordinateur euh, conçu pour aller plus ou moins dans la poche et euh, qui, est, qui est fabriqué euh, qu'on peut fabriquer chez soi qu'on va pouvoir imprimer chez soi ouais. et qui est euh, donc des, les, les principaux composants sont, sont distribués donc on va pouvoir euh, télécharger les, les éléments pour la pour l'impression. Le, le clavier est un et les, les composants, les parties électroniques sont assez faciles à se fournir hein, puisque le, le le clavier est un clavier euh, également un clavier open source piloté par un petit Arduino et le cœur de la machine ça va être un Raspberry Pi. D'accord. Donc euh, une, une machine, je veux dire un peu classique, une gestion de la batterie, enfin des choses, des choses qui et c'est ça qui est extraordinaire sont devenus classiques. Je trouve le, le mot que tu emploies, marque, il est, il est remarquable parce que c'est devenu classique, mais en fait, euh, ça, ça nous donne aussi une mesure des progrès incroyables qu'on a vécu. Bien sûr. Parce que si pour ceux qui souviennent des pions, euh, qui étaient des, des machines, alors certes qui se pliaient plus petits, qui étaient plus fines, qui avaient voilà, qui, qui avaient des, des avantages d'une fabrication industrielle avec le clavier qui ressortait, qui se dépliait, des petites choses comme ça. Euh, si, si clairement on n'a pas, mais c'était des, des petites machines qui paraissaient c'était très haut de gamme c'était très cher c'était euh, un, 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 parce que parce que voilà cette miniaturisation elle était très complexe à obtenir c'était avec un OS spécifique qui ne qui fonctionnait qu'avec leurs produits c'était du coup avec une, une, une liste d'applications extrêmement réduite et là ici bah, comme tu dis Marc c'est du banal classique le côté novateur entre guillemets, c'est d'avoir repackagé un, ça dans un dans un concept plus petit. Donc, ça va encore un petit peu plus loin que le le paille qui était sorti. Vous savez, le paille clavier, là. Donc, il fallait encore un écran pour le brancher dessus. Ici, en fait, ça vient dans un, dans un tout-en-un. Euh, c'est toi qui avais trouvé le sujet, je pense Marc, tu l'as partagé. J'ai oui. euh, regardé, j'ai trouvé l'idée... Euh, euh, L'idée assez sympa. J'ai voilà j'ai regardé un petit peu. Je me suis dit il faut quand même qu'on en parle sur les technos. Alors, c'est quand même un peu épais quand on regarde par rapport justement ouais. à des... <rire> c'est quand même une grosse bois boîte. Ouais, enfin, ouais, ouais. grosse bois boîte, comprenons-nous. C'est petit, hein, mais par rapport à des machines qu'on va acheter industrielles, c'est quand même une grosse boîte parce qu'il y a une ouais. limite à ce qu'on va pouvoir faire comme composants quand on, les, quand on les monte à la maison.
0: Les pions, puisque tu faisais référence, c'était quand même les années 80, hein, il faut, faut s'en rappeler. Oui. Euh, donc on voit aussi le trajet qui, est, qui a été fait est presque, presque 40 ans, hein, puisque c'était 84 la sortie du premier psion. Euh, 1982, la, la création de l'entreprise, je le disais, par du jeu vidéo pour, pour euh, ZX81, et en l'occurrence, moi j'ai eu ça en fait, le, le simulateur de vol psion euh, sur, sur euh, sur, sur euh, allez, en basique quoi. Donc euh, voilà. Mmh. C'était les premiers à avoir fait aussi une suite, euh, une suite bureautique. Euh, à l'époque, avec un tableur et, euh, et un petit éditeur, etc. Enfin, voilà, tout ça, c'était les... le début des années 80 et, euh, et Pion a existé jusque euh, au début des années 2000 en fait. Euh, avec donc des oui, appareils
2: des modèles de plus en plus oui, avancés,
0: avancés, euh, perfectionnés, et puis ils sont et rattraper
2: par les, par les portables en fait.
0: Oui, oui, c'est ça. Voilà, exactement. Parce que là, parce on que était vraiment sur ce qu'on un un Parce
2: qu'en fait, à, à une époque, la machine était vraiment très intéressante parce qu'elle était très petite et à côté, oui. tu avais même les portables un peu de gamme, genre les Toshiba à l'époque, étaient quand même nettement plus mastoc et nettement plus oui, lourd. Donc il y avait oui, quand oui. même une vraie grosse différence. Et puis les, les portables euh, ont réduit en taille et du coup c'est vrai que le l'OS le, spécialisé est devenu un, un avantage est devenu un inconvénient
0: c'est ce qu'on appelait des, organi des organiseurs de poche hein, à l'époque c'était oh, oui, quand quand tu
2: sens. pouvais faire du mail tu pouvais oui, faire quand sûr. même pas mal de choses avec hein.
0: oui, oui. mais les, les, les premiers modèles s'appelaient d'ailleurs euh, organiseurs si je dis pas de bêtises mm -hmm. et après ils sont passés à, à des séries, série 2 série 3, série 5, il y a eu un réveau aussi, il y a eu un... enfin voilà donc c'était c'était tout ça, c'est une autre époque évidemment c'était la séquence vieux con comme à chaque fois dans un épisode <rire> il en faut une et c'était c'est tombé sur Benoît, désolé euh, c'est lui qui a choisi il voulait faire un comparatif avec un pion il a fait un comparatif avec un pion, on a les références qu'on mérite, euh, mais, mais voilà, si vous avez envie de vous fabriquer un petit ordinateur de poche sympa euh, avec un clavier mécanique, ça tu ne l'as pas précisé mais euh, voilà, vous allez faire mmh. du bruit en plus hein, puisque le clavier mécanique Xavier hein, euh, sa en sait quelque chose ça réveille la maison, donc euh, <rire> surtout si vous êtes sur la table de la cuisine à mon avis ça va ça porter loin euh, et, et ça ressemble un peu à une grosse oui c'est ça, un... moi j'avais un plumier qui avait cette taille là taille là. Hein. <rire> une de boîte à tartines quoi mais même pour des tartines oblongues euh, pour ceux qui, qui, qui veulent savoir un peu à quoi ça ressemble il y a toute une panoplie de photos sur le site donc de pinksu.computer mais vous aurez le lien évidemment sans aucune difficulté dans les descriptions de ce podcast euh, merci euh, Benoît pour euh, cette euh, cette euh je vais dire cette découverte, non, ça c'est la mienne, mais euh, cette exploitation d'un sujet euh, <rire> que, que nous Et quand avons même,
2: Un truc en qui m'étonne sur la machine, c'est quand tu regardes le clavier, ouais. il, y une, il y a une touche qui s'appelle RAISE. <rire> euh, donc la, sur la touche, il est marqué RAISE, donc relevé. Ouais. Je ouais. me demande quand même à quoi cette touche sert. Si quelqu'un a une idée, laissez oui. en commentaire parce que je me pose vraiment la question. Oui, parce qu'en plus, c'est modulaire, donc
0: tu fais ce que tu veux hein, comme touche si tu as envie d'imprimer. Oui, mais donc, le, le mec,
2: il a, il a mis une touche raise, je me demande à oui.
0: quoi il lui sert Et pas non plus, pas. C'est euh, euh, fou parce que tout existe dans le commerce. Est-ce est, euh... Est que tu as, hum? as essayé de chiffrer le, le, le prix du non, au, pas au, global Non, ça, on n'a pas essayé. Non. Parce que si ça se trouve, ça, ça coûte une blinde hein, pour trouver les pièces. <rire> euh, c est, c est... Si ça se trouve, surtout avec. Euh, avec ce qui se passe, hein on aura l'occasion <rire> d'en reparler certainement, ça va être difficile à construire ce, ce, machin, ce, ce, ce machin, si, si, si j'ose dire. Bon, et on un passe un à la suite. Euh, oui un vieux, quoi.
2: Non, pour l'articulation, la, en fait, il, il, a repris, il a récupéré des pièces d'un Game Boy
0: ah oui c'est juste ouais,
1: ouais. Ouais, moi okay. si je peux réagir ça me, ra ça me rappelle un, un, un petit organisateur que j'ai eu euh, et qui a, qui a été très très vite dépassé donc en fait j'ai utilisé ça très très peu de temps c'était euh, je sais même plus la marque d'ailleurs si, si, si ça parle à quelqu'un euh, si quelqu'un retrouve le nom de cet objet euh, dites le nous en commentaire mais c'était un, un appareil qui se mettait dans les cartes tu sais avant on mettait dans on mettait les, des cartes réseau etc via les, les slot dans, dans les ordinateurs portables mm -hmm. euh, et donc je sais même plus le nom de ces slots pour te dire non, ça, fait oui, un, un, un format... ça, ça fait tellement longtemps donc c'était un format un peu comme une carte électrique une carte, oui, une carte saïtère, le quoi, hein. pardon c'est pas ça qui le produit non c'est pas ça non c'est pas ça et donc en fait c'était euh, un petit appareil gris avec sur quasiment l'entièreté de, de la surface un écran euh, tactile avec un mmh. tout petit stylet qu'on avait et qui permettait d'enregistrer en, tous ces contacts euh, et ça servait d'agenda etc et c'était au format vraiment d'une carte euh, d'une carte euh, de banque euh, et ça se mettait dans les ports euh, ou oui, euh, à l'époque de... on mettait les lecteurs ouais. les euh, ça, ça les, permettait les...
0: De, de mettre des options sur, de... sur l'ordinateur portable ça. on euh, mettait les ports Ethernet effectivement
1: Oh là là. Je sais même plus. Je, allez, pourtant, j'en j'ai, utilisé ça pendant des années. Un euh, euh, challenge pour nos auditeurs. A, si
0: vous retrouvez le nom, nom de ce dont, ce, ce, de, ce dont Xavier essaye de parler, <rire> n'hésitez <rire> pas à nous le faire savoir en commentaire une fois de plus. C'est un petit challenge. C'est un concours, mais il n'y a pas de prix à ce concours. C'est totalement, non, euh, euh, ce si c'était Paris Tech qui avait fait ça. Ça aurait plus dire, mais on va passer mais à l'année la suivante. Ouais. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. <rire> bah tiens euh, R comme euh, recyclage euh, c'est avec euh, évidemment Xavier qu'on va parler de enfin, je sais pas pourquoi je dis évidemment parce que ça, ça pas de sens avec Xavier genre oh oui, c'est celui qui fait les poubelles dans l'équipe non non euh, Google offre une deuxième jeunesse à vos ordinateurs euh, Xavier euh, bah j'en parlais en, en introduction avec un avec un système d'exploitation un, un peu léger quoi un peu un peu universel un Tout peu fait. Léger, oui.
1: Ouais. Donc, euh, on va parler de Chrome Flex, qui est en fait une nouvelle version de l'OS de Google, euh, qui est normalement utilisée dans les Chromebooks, donc euh, Chrome OS. Euh, et Chrome OS, c'est cet OS qui en fait se limite à peu de choses près à un navigateur Chrome. Donc, vous ouvrez votre ordinateur, vous avez Chrome, et vous allez pouvoir euh, utiliser les applications de Google, par exemple pour la, la suite. Euh, comme dans un Chromebook, euh, oui, c'est pour les Chromebooks. Et d'ailleurs, je, je, voilà, c'est un chouette un chouette engin. On en a acheté un il n'y a pas très longtemps pour mon fils. C'est un chouette appareil. Euh, mais le système donc euh, Chrome Flex ici se base sur une solution qui a été rachetée par Google, euh, qui s'appelait Cloud Ready, qui, a, qui a était développée par Neverware et, et qui a été rachetée par Google en décembre 2020 euh, et qui permet ici d'installer Chrome OS sur des sur des PC. Alors cette nouvelle version Chrome Flex, elle est elle est maintenant disponible en accès euh, anticipé ce qui veut dire qu'elle a encore buggé il y a encore pas mal d'améliorations à faire mais euh, c'est un OS que que tout le monde va pouvoir installer euh, même s'il est surtout destiné au secteur de l'éducation et des entreprises où on a des piles de vieux PC qui s'entassent ouais. et de vieux Mac qui s'entassent qui prennent la poussière parce qu'ils sont complètement euh, dépassés euh, ou simplement parce que le système d'exploitation n'est plus sécurisé, hein. il y a encore des, des personnes qui ont des machines avec euh, XP dessus qui fonctionnent parfaitement mais on ne peut plus l'utiliser parce que l'OS est complètement dépassé, il est plus patché et, euh, et on ne peut plus l'utiliser pour des raisons ouais. de sécurité. Donc Ici l'installation de, de ces système d'exploitation ne prendrait que quelques minutes et euh, Google promet le même suivi que euh, pour Chrome OS donc euh, certaines fonctions dépendent malgré tout du matériel donc il y, y a par exemple certains webcams ou autres qui pourraient ne pas fonctionner euh, comme pour certains vieux Macbook et euh, on, on vous met le lien euh, avec, euh, vers une liste de, de machines qui seront euh, supportées, donc euh, pour ceux qui ont l'image, c'est ce que Marc est en train de, de montrer à l'écran euh, Google indique par ailleurs que des ordinateurs qui sont euh, vieux de 13 ans alors quand on parle d'ordinateur portables 13 ans c'est vraiment une éternité, hein euh, c'est certainement des ordinateurs qui permettaient justement d'insérer cette fameuse petite carte dont, dont je parlais il euh, y a peu euh, un exemple de machine de cette période là c'est le PowerBook G4 euh, qui pourrait euh, donc faire tourner cet OS et leur donner une nouvelle jeunesse puisque les besoins en termes de performance de ce système d'exploitation sont vraiment minimes. Donc voilà, un, un moyen efficace de donner une seconde vie ou peut-être ouais. d'équiper euh, des élèves d'ordinateurs. De, vous avez un vieil ordinateur qui traîne chez vous, que vous dont vous ne savez plus rien faire, vous hésitez même à le donner à vos enfants parce que c'est complètement dépassé, et mais voilà, Chrome, OS, Chrome Flex, donc ici, euh, est un système d'exploitation qui pourrait lui donner une deuxième vie.
0: Alors si vous, avez, si vous avez un vieux parc de matériel dans les entreprises, on, on, parce que je suis ici sur la liste et je vois qu'il y a énormément d'ell de latitude dans toutes les versions possibles imaginables. C'est en général ce sont des machines qu'on qu rencontre en, en entreprise. Hein. Si vous avez un vieux parc, ne les jetez pas. Ces machines-là, elles peuvent encore servir. Euh, on, ouais, on a dans vu. des
1: classes, franchement, ouais. hein, des enfants avec Chrome OS, ils font, ils font, ils font vraiment des chouettes trucs. Bien hein, sûr. Hein. Et, et
0: donc, euh, on, on l'a vu au, au début de la pandémie quand euh, tout le monde était, euh, était bloqué chez soi, etc. Alors, on espère que ça, se, ça ne. Se reproduira plus, mais on a quand même ça a mis en évidence, quand même, un, un manque cruel de matériel euh, informatique euh, chez, chez, chez les plus jeunes qui ont tous un smartphone, hein, soyons très très clairs. Mais, euh, mais un ordinateur euh, euh, qui permet de, de, bah, de, de lire des documents, de pouvoir publier des travaux, etc., c'est quand, quand même beaucoup plus pratique. Euh, et donc là, vous avez la possibilité avec cette liste-là, il euh, y a du HP, il y a du enfin voilà, je suis assez surpris de voir euh, euh, le. le la, la, la quantité alors quand on clique sur le sur le lien vers vers chaque modèle ils disent qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas et, 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 et ça c'est juste des modèles
1: qui ont été testés ça veut pas oui. dire qu'un modèle en qui n'est pas oui. repris là-dedans ne fonctionnera pas bien hein. enfin, sûr
0: la liste va sans doute encore s'étoffer ouais. au fil des, des des expérimentations et des, et des usages hein, euh, j'imagine en tout cas euh, donc euh, voilà la, la liste est longue comme le bras hein. c'est 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 un, un jour sans fin c'est c'est du Lenovo du voilà euh, <rire> continue c'est 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 énorme c'est euh, voilà du Toshiba du voilà de Zotac je ne que je connais pas personnellement mais voilà manifestement qui accepte le l'OS en, en question très bonne piste euh, bah, ça, ça, ça a besoin d'être stabilisé hein, tu l'as dit c'est une version on est, on est plus sur de la bêta ou de l'alpha non de la bêta plutôt c'est alors je sais pas je sais pas trop si on est
1: entre de l'alpha et du bêta euh, mais je pense que ça va se développer assez vite malgré tout parce que ça a été ouais. racheté et que en plus de ça, ça profite des développements euh, de Chrome OS puisque il, il y a quand même un, un, un noyau commun qui est très important. Euh, oui. À mon avis, ça va, ça va se développer assez vite et, et, et vraiment pour des enfants, c'est génial. C est, c est Mais pas que pour les enfants pour,
0: je pense que pour tout le monde qui, qui n'a un, usa, un, un usage, on va dire, euh, euh, aller que partiel d'un ordinateur, euh, oui, c'est oui. souvent le cas parce qu'on qu fait beaucoup de choses maintenant. Soit avec oui, tu tafaits, veux soit juste tafaits, aller
1: tafaits, inter sur ou... Internet lire tes mails et taper. Voilà, c'est ça.
0: Ouais. Question d'avoir quelque chose quand, quand tu tapes en courrier, c'est quand même plus pratique. Par exemple, voilà, plutôt que d'acheter une nouvelle machine, autant en recycler une ancienne. Je ne sais pas ce qu'en pense Benoît s'il a des choses à rajouter, d'autres cas d'usage par exemple, je ne sais pas.
2: Euh, J'avoue que je suis un petit peu partagé. Mmh. À la fois, je trouve l'idée de recycler des vieilles machines et les bonnes parce que c'est vrai que voilà, le, le, on est maintenant dans une situation où on a des machines qui sont excessivement trop puissantes pour la mmh. plupart de ce qu'on fait, des choses qu'on fait avec. Et donc, il y a une espèce d'obsolescence qui vient simplement du fait, comme vous le dites, que l'OS euh, Patché ne va plus fonctionner dessus et donc on ne peut pas les garder éternellement et en même temps je reste à personnel très dubitatif de tout ce qui est logiciel le nom de google oui, euh, oui. et oui. en matière de respect de vie privée etc et donc je, je suis un petit peu partagé sur ces ah, oui. je, 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 je te
0: rejoins je te rejoins benoît d'ailleurs j'avais déjà dit qu'on on en parlerait on en ferait peut-être un un hors série ou même peut-être une série de hors série de, de, de moyens de se dégoogler euh, parce que des, des, des options euh, autres existent et je suis à peu près certain que parmi les linuxiens de l'équipe si on leur en parle ils vous diront bah oui mais ça, ça on peut le faire avec un hein, telle distribution Linux euh, de telle manière chez nos auditeurs aussi j'en suis sûr euh, ce que moi ce qui m'épate moi à titre personnel quand je vois c'est surtout cette liste et la manière dont c'est détaillé c'est c'est rassurant quand tu veux euh, quand tu que n'est pas grand-chose cet aspect-là des choses est quand même assez assez rassurante il y a, on peut en prendre du, du poil de la bête entre guillemets euh, et, 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 et s'inspirer peut-être de, de ce mode de, de communication justement pour pour, pour peut-être oui installer une distribution Linux Peut-être mais bah, il devrait plus y avoir plus... une
1: version chrome je ne sais pas, il y aura peut-être bien un jour une version euh, Chromium de, de l'OS hein, on, on a Chrome OS, on pourrait Oui, pourquoi pas avoir mais un mais Chromium OS mais je, euh, je
0: rejoins Benoît sur l'idée effectivement, de, de, on peut être frileux je le reconnais euh, moi-même de, de, par rapport de, 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 de s'embarquer on va dire avec, euh, avec des outils afféodés euh, à, à une seule marque et en l'occurrence ici à, à Google effectivement à euh, donc euh, voilà, euh, vos, vos, vos commentaires tout aussi pertinents que celui de Benoît sont les bienvenus évidemment <rire> Euh, en commentaire sur notre blog latechno.be ou sur notre chaîne Youtube ou là où vous vous trouvez et là où on peut vous lire surtout parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens effectivement on est allé être R toujours, mais cette fois pour rupture de stock, euh, Benoît, euh, moins d'achat de semi-conducteurs, ça on l'a tous constaté, parce qu'il bah, qu n'y en a pas, <rire> en gros, c'est un peu voilà. ça le, le, le problème, et donc ça, ça, ça change aussi les, les options d'achat, on va dire.
2: Voilà. Je pense qu'on devrait faire un sujet, une fois, tu vois, un épisode où on parlerait de semi-conducteurs. Je trouve qu'on n'en parle pas assez dans cette émission.
0: <rire> nos, 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 oui, c'est ça. Et nos amis français vont dire, c'est bien un podcast belge, ils ont dit qu'une fois. Euh. <rire> Donc, cette pénurie Donc, qui pousse les équipements. Qu'est-ce qui se passe? Eh point high oui. de high-tech, oui. Voilà, tout à fait. Donc, et... qu'est-ce
2: qui se passe? Et ça rejoint un petit peu le, le sujet précédent où on, qui était sur le fait de prolonger la vie de, de, de certains produits, euh, ben bah, les pénuries de, de puces, euh, les pénuries de semi-conducteurs font qu'il y a des marques qui n'arrivent pas à, à produire, qui n'arrivent pas à vendre, et donc ça a un impact sérieux. Et le l'organisme d'étude euh, GFK a fait une étude des de, de, de consommateurs, et ils ont trouvé que plus de la moitié des consommateurs ont dit qu'en 2021, ils ont des difficultés pour trouver des biens d'équipement de maison qu'ils souhaitaient. Donc bien d'équipement de maison, c'est y compris la tech, l'électroménager. Donc oui. ça, va être, ça va aller depuis l'ordinateur parce qu'on télétravaille et donc on a besoin d'un oui. ordinateur parce que les enfants en ont besoin pour euh, étudier avec le fait que l'école a été en, en distanciel, etc. Ou ça va être la télévision, euh, ça va être de... La, la machine à laver. Bah, même des biens assez simples. Oui, tout à fait parce qu'effectivement, l'électroménager, maintenant, souvent, il y a une puce dedans. Oui. Euh, et, et donc ça, la moitié des consommateurs ont eu des difficultés pour trouver le bien qu'ils souhaitaient que ce soit en ligne ou en magasin. Donc, c'est vraiment des, des pénuries, et des pénuries fortes. Et c'est vrai que, euh, je pense qu'on l'a tous constaté, hein, euh, je, je, je suis en train de regarder pour euh, acheter un petit peu d'électroménager, et euh, une des sociétés m'a dit, bah, la difficulté qu'on a maintenant, euh, ça va être de, de se procurer, parce que pour les produits que vous demandez, c'est trois à six mois. Et donc, ça, voilà, ça, ça a un impact. Ouais, ouais. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de consommateurs, un quart des consommateurs ont simplement renoncé à l'achat. Mmh. ou à certains de leurs achats. Donc, ils se sont dit, OK, tant pis, euh, je garde mon ancien produit. Et donc, ben, oui. la news de Xavier reste très pertinente du coup. Je garde mon ancien produit et je le fais durer un petit peu plus longtemps. Oui. Soit, euh, ils, ils se sont tournés vers des produits plus chers. Parce que le, les fabricants... Confrontés à la pénurie de puces, ce qu'ils ont tous fait, c'est qu'ils ont dit OK, on va plutôt privilégier des produits sur lesquels on a une marge plus élevée, voilà. et donc ceux-là ont été un peu moins en pénurie que les autres. Et ouais. donc le 50% ont eu des difficultés, 25% ont, ont, ont renoncé, et les zones 25% ont dû acheter ouais. euh, des produits, des produits plus chers, ou se tourner vers des produits euh, dans un magasin ou dans un, dans une, dans une marque euh, qui n'aurait qu'ils auraient, qui est pas la marque qu'ils recherchaient, quoi. Mm. Voilà, alors il y a plein d'autres choses. Par exemple, on voit aussi que le, le marché des, des smartphones reconditionnés a augmenté de façon euh, très très importante. Hein, euh, on est passé, euh, on, on, on a une hausse de 36% des ventes de smartphones reconditionnés sur l'année 2020, parce que voilà, euh, faute de trouver du smartphone. Soit on a dû monter en gamme, soit on a dû se tourner vers des produits d'occasion. Mmh. Euh, et en fait, à peu près, à la seule exception de l'informatique, parce qu'évidemment le télétravail et l'enseignement distanciel a poussé vente de télétravail, on constate que à peu près pour tous les tous les éléments de de, de la high tech, et eh bien les, les ventes ont en baisse. En tout cas, pas nécessairement en valeur, parce que comme je disais, les consommateurs sont tournés vers des produits plus haut de gamme, mais en volume, c'est à travers euh, tous les secteurs à l'exception de, des ordinateurs puisque là, bah, pour s'équiper pour le télétravail forcément, à la fois les entreprises et les particuliers ont acheté, euh, ont acheté pas mal. Et puis, faut oublier que les, les fabricants d'ordinateurs souvent avaient des, 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 des volumes d'achats importants qui faisaient ouais. qu'ils avaient des, des contrats à long terme qui leur ont permis de, de gérer les choses un petit peu différemment d'autres acteurs de, de l'électronique.
0: Donc euh, c'est quand même
2: mine de rien impactant cette
0: chute. Bah effectivement, euh, Xavier, euh, je sais que tu avais un petit mot à dire sur ce sujet parce que toi-même tu, tu 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 installes des choses, tu tu fabriques des choses, tu fais fabriquer des choses, et, et tu te retrouves aussi euh, bloqué par par ce type de, de rupture de stock.
1: C'est effectivement une news qui qui ne peut que me faire réagir hein, puisque même euh, bah, avec ma société on est fabricant de certains composants enfin euh, de, de de pièces électroniques. Euh, alors la première chose que, sur laquelle je voulais enfin il y, y a plusieurs petites choses sur lesquelles je voudrais réagir. Euh, Benoît Benoît a indiqué que euh, on parlait surtout de certains composants et de de la marge et donc le choix de de faire des produits avec une plus haute marge euh, et de se concentrer sur ces produits. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que euh, les, les composants qui sont euh, en pénurie ne sont pas forcément des composants haut de gamme. Donc, il y, y a des produits euh, très 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 basiques euh, en électronique qui actuellement sont euh, indisponibles. Et donc, ça touche vraiment toute une gamme de produits. Donc, c'est je comprends, il y, a, il y a des fabricants qui se concentrent sur des produits avec la plus haute force, euh, 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 valeur ajoutée et la plus grande marge parce que c'est d'un point de vue stratégique pour l'entreprise l'élément le, le, sur lequel ils doivent se concentrer. Mais ce qui est important de dire, c'est que ça touche les fabricants de n'importe quoi qui comprend euh, un petit peu d'électronique euh, euh, donc nous mêmes on, on y fait face et c'est vrai qu'il y a des composants pour lesquels euh, à l'époque on pouvait aller sur n'importe quel fournisseur on en trouvait en stock par centaines et aujourd'hui on doit vraiment littéralement racler des fonds de tiroir euh, chez certains fournisseurs pour trouver des, des, des pièces euh, un autre point qui me fait réagir c'est quand euh, euh, on parle du du des smartphones qui sont pour lesquels euh, on a de moins en moins moins d'achats de nouveaux smartphones et euh, on a de plus en plus de, de recyclage, entre guillemets, de, de, de smartphones. En fait, j'ai l'impression aussi que euh, un autre élément qui pourrait expliquer ça, c'est que euh, je pense qu'on a atteint un espèce, euh, un, un certain niveau de performance euh, et de fonctionnalité dans les smartphones qui fait que aujourd'hui Monsieur, Madame, tout le monde n'a pas forcément besoin d'un smartphone euh, dernier cri. Je, je pense vraiment qu'aujourd'hui on a des, on, on a, on a la possibilité avec des smartphones qui ont déjà plusieurs années euh, de d'avoir tous les tout ce dont on a besoin euh, sur un sur un smartphone, en tout cas pour les usages les plus fréquents et pour euh, les personnes qui n'ont pas des besoins euh, particuliers. Donc ça c'est un, un autre élément. Et alors oui, euh, effectivement, euh, même ma société aussi, on est on est impacté par euh, par euh, cette crise. Euh, et il y a des il y a une grosse inconnue euh, à, à pas mal de niveaux pour euh, pour pour cette crise qui touche un nombre incroyable de, de sociétés. Et je suis persuadé que certaines sociétés euh, si, si ce n'est pas déjà le cas ne vont pas se relever euh, de, de ces crises parce que si vous avez euh, si vous êtes dans le cas d'une société qui vend un produit unique, euh, allez, je vais prendre un simple exemple, mais euh, la, une, on est on une société qui a euh, développé euh, une brosse à dents qui, peut, qui permet de se laver les dents en 10 secondes. Donc elle a mm. un produit, elle a fait cette brosse à dents. Imaginons que demain, un des composants principaux euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui le est utilisé pour l'électronique pour de ce, ce, cet appareil vient à manquer. Eh bien, du jour au lendemain, ils ne savent plus rien vendre quand leur stock est écoulé. Et donc mm. c'est dramatique. C'est quelque chose qui touche beaucoup de entreprise
0: effectivement enfin moi j'ai connu ça il y a très très longtemps euh, dans, à l'époque où je faisais du commerce et je vendais des connecteurs j'avais dans ma gamme un connecteur très spécifique qui était fabriqué par un seul fabricant il y a eu une pénurie une fois ça a mis euh, ça a failli mettre sur le flanc effectivement une entreprise qui l'utilisait et, et qui euh, et qui devait payer euh, des sommes folles à à son client s'il avait du retard à la livraison et donc du coup enfin effet boule de neige je vous passe euh, évidemment les détails évidemment un cas n'est pas l'autre hein. il faut bien leur le connaître aussi je lisais un article il n'y a pas tellement longtemps concernant une société française qui fabrique un vélo électrique sans batterie. Euh, c'est un vélo électrique qui utilise des condensateurs, une, une batterie en quelque sorte de, de, de condensateur, qui donne juste la petite impulsion nécessaire, ton, un petit coup de kick on va dire, quand on pousse sur les pédales, et qui s'en sort relativement bien grâce à ça, parce que finalement ce sont des composants relativement simples à, à fabriquer, et que l'on trouve à, à, assez facilement, même s'ils ont peut-être dû changer de fournisseur. C'est ce qu'on utilise
1: dans le van aussi, et, 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 super et Voilà, oui.
0: c'était des super condensateurs, effectivement, et je crois que c'est Pipop le, le, le vélo en question, euh, qui, et, qui, et qui donc, ça les sauve quelque part, euh, euh, leur technologie ultra simple, euh, je ne vais pas dire que c'est de la low tech, mais presque, euh, leur permet de, de, de s'en sortir, de continuer à, malgré tout à, à produire. Donc, il ne faut pas... Voilà. Un cas n'est effectivement pas l'autre, mais c est, c est, ce sont des difficultés dont on pourrait éventuellement se passer. Ceci étant dit, si ça amène de, de la réflexion, de l'imagination et que ça permet, justement, de faire des choses peut-être moins coûteuses ou moins polluantes ou moins... ce que je veux dire, voilà, suivez mon raisonnement, c'est peut-être pour un bien euh, quelque part aussi, il faut le voir, ça met mon côté pour l'instant tout, tout, ah, tout, tout, ça tout amènera tout. certainement d'autres opportunités
1: effectivement, hein, quand il ouais. y, y a une crise pour quelque chose, ça, ça crée des opportunités
0: pour d'autres personnes donc ouais. Benoît, une conclusion où on a fait le tour Pour bon,
2: reboucler sur le sujet du ouais. le premier sujet euh, oui. ça, ça explique aussi la, la volonté de la Commission de développer l'autonomie européenne en matière de, de semi-conducteurs, oui, oui, de ne pas ça. être dans la situation actuelle où tout est fabriqué, presque tout est fabriqué hors de l'Europe. Oui. Et donc, quelque part, on est les plus mal lotis quand il y a une pénurie ouais. qui s'installe. Nos entreprises, comme celle de Xavier, sont les plus mal lotis. Je dis pas de
0: bêtises, 45 milliards de débloqués pour créer des usines de fabrication de mmh. semi-conducteurs en Europe, si, si ma mémoire est bonne. Ouais, L'actualité il... d'il y a quelques semaines, euh, j'étais un peu. Il faut réaliser qu'il faut...
2: faut faire les usines, <rire> il faut construire les, 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 les cadres commerciaux, enfin, il y a beaucoup de choses à, ouais. à mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui, qu on est complètement euh, dépendant bien
0: de sûr. Bien sûr. Ouais. Je pense que les compétences elles existent en, en, en Europe, on n'a pas besoin d'importer, souvent on se plaint de, de la fuite de compétences euh, à, à l'étranger, je pense qu'il faut, il faut juste arriver à la retenir, <rire> ce sera déjà pas mal, euh, je pense non C'est un, je, un je petit vois... peu plus compliqué que ça, parce ouais. que tu
2: as, tu as deux aspects aux compétences, tu as la personne on, on revient sur armes, qui a les compétences pour faire la conception, etc mais en fait ce sont des relativement petites équipes, et puis après Bien tu as les, les armées de techniciens Hum. Euh, qui n'ont pas le même niveau de compétences, mais qui ont besoin d'un niveau de compétence suffisant pour pouvoir produire en volume. Faut, faut, il ouais. faut surveiller les machines, il faut programmer les machines, il faut, faut vérifier la qualité, etc. Ça requiert un niveau de compétence qui est peut-être pas, tu vois, le, 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 le top, top euh, ouais, ouais. style style des ingénieurs de armes Mais là, par contre, on a un gros volume. On a besoin oui. de beaucoup
1: de gens. Et il y a les compétences et là... l'expérience aussi, c'est deux choses différentes. Oui, hein, oui bien sûr. Tu oui. peux être très compétent, mais avoir une expérience dans un autre domaine. Oui. Euh, Ou très bien, euh, voilà. très bien formé,
0: mais n'avoir aucune expérience. C'est aussi souvent le cas en informatique aujourd'hui, hein, euh, de manière générale. OK, bon ben voilà, on n'a pas fini d'en débattre, hein. on en reparlera encore, à mon avis, on n'est pas sorti du tunnel. Donc euh, voilà, vos commentaires sont évidemment les bienvenus. Comme je le dis, j'aime mal le répéter, euh, ça alimente le débat aussi. Et, euh, et donc voilà. Euh, <rire> voilà. Allez, on arrive tout doucement au bout de ces épisodes, je le dis parce que si vous êtes en train de faire votre jogging c'est peut-être le moment de pousser une petite pointe de vitesse euh, c'est pour arriver à ce que votre jogging s'arrête au moment où, où, où l'épisode s'arrête Est-ce euh, comme euh, Samsung, Xavier, on parle de Samsung qui veut rendre notre, votre, leur ordinateur portable encore plus mobile ou encore plus compact, euh, c'est selon je vais juste faire une petite parenthèse, ça m'avait manqué ce petit
1: jingle quand, on, quand tu n'étais pas là, on, je me le chantais oui. dans la tête entre, les, entre ouais. les, les différentes lettres de la BCD.
0: Donc... Certains l'ont même chanté en vrai. Mais, mais... <rire> ouais. ça, voilà. ouais. euh,
1: donc, Je reviens à Samsung qui euh, teste, comme on le sait, pas mal de formats sur les, les smartphones et, et les onateurs. On, on a les exemples du, du Z Fold, du Z Flip pour les smartphones avec la technologie d'écran pliable au CES et d'ailleurs j'ai mis le lien ils ont présenté euh, les flex notes le flex s le slideable le flex x euh, donc tout des, tout des des concepts un petit Six. peu de d'ordinateurs qui exploitent les, les écrans pliables ou des formats euh, tout à fait nouveaux et euh, on a remarqué qu'il y a de nouveaux brevets qui révèlent que la société a pensé à combiner d'une part ces écrans pliables avec un clavier qui serait détachable pour donner un design d'ordinateur qui serait encore plus mobile que euh, ceux qu'on peut euh, imaginer avec des écrans euh, pliables ou détachables. Euh, alors, l'appareil serait composé d'une part d'un écran détachable euh, et qui, qui peut servir de, de tablette, hein, euh, mais il sera aussi pliable. Et euh, l'innovation un petit peu, c'est que a dans la partie clavier qui est détachable, euh, on va pouvoir diviser ce clavier également en deux. Donc, ce, chaque, chaque partie du clavier euh, contient sa propre batterie, il y a, il y a un seul CPU, mais l'idée au final, c'est de pouvoir, euh, en fait, si vous prenez un ordinateur portable et que vous le dépliez en, en deux, donc hein, vous avez l'écran à droite, le, le clavier à gauche, vous devez imaginer que vous allez pouvoir séparer ça en deux, et encore, le clavier séparé en deux, et l'écran séparé en deux. Et l'idée, c'est d'avoir, au final, un ordinateur qu'on va pouvoir plier en quatre pour être ultra mobile. Alors, ouais. euh, on, on, on peut utiliser l'écran comme une tablette. Je l'ai déjà dit. À voir si ce si ce brevet va aboutir à quelque chose. Euh, mais pour les personnes qui sont hyper mobiles, ça peut être un concept euh, intéressant. Euh, voilà, je suis curieux de voir où ça va aboutir.
0: Moi, ouais, je, enfin, tu connais mon amour pour les écrans pliables. Hein euh... <rire> <rire> Déjà. moi ce que moi ce que je, je me dis à chaque fois euh, quand je vois ce genre de concept euh, et je sais pas si Benoît va me rejoindre là-dessus mais c'est euh, on rajoute de la mécanique là où on, 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 on a fait tous les efforts possibles imaginables pour ne plus en avoir euh, on a vu ça avec les smartphones hein, euh, on se rappelle les, les vieux Motorola dépliables machin etc on a supprimé euh, l'aspect mécanique et ça a fait des choses des appareils qui étaient un peu plus durables quand même cette obsolescence de la charnière euh, on l'a tous connu euh, pareil pour les pour les portables aussi où ça a quand même bien amélioré, et là on, on y retourne quoi. on va remettre des connecteurs propriétaires avec des trucs qui vont se déglinguer qui vont se remettre, qui vont se défaire qui vont se remettre moi j'y crois pas, j'arrive pas à y croire euh... Je crois je... que c'est un marché de niche en fait moi, je pense
1: que c'est vraiment ah, pour des pour, personnes qui ont besoin d'être ultra mobiles hein. <rire> <rire> pour des personnes qui ont besoin vraiment d'être ultra mobile et peut-être que la fiabilité ne sera pas l'élément Mais voilà, mais, de mais, de, mais, de, mais ultra, ultra mobile mais...
0: et encore tu peux pas t'en servir une fois quand tu es plié en quatre, c'est un origami ce machin qu'est-ce que tu veux faire C'est euh... voilà, je sais pas ce qu'en pense Benoît je voudrais avoir ton opinion là-dessus.
2: Oui, non, oui euh, je, suis, je suis un peu comme toi, j'ai j'ai peur de ces appareils qui vont effectivement être assez fragiles. J'ai l'impression. Oui, oui. Et alors fragilité et mobilité. À ah, oui, une oui, époque, je voyageais énormément, je, 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 je me baladais en toute l'Europe euh, sans cesse. Et euh, tu veux du solide quand tu voyages. Mais bien sûr. Quand tu te déplaces beaucoup, tu veux du solide parce que ça casse. Oui. Euh, tu, tu, tu cognes, les, dans les aéroports on, on balance les trucs, t'es bousculé, euh, t'as pas toujours un cadre bien propre pour t'installer, donc tu auras des poussières qui je, je, je veux pas cracher sur le produit que j'ai pas vu et pas essayé, hein. euh, non, non, euh, c'est sympa de voir euh, des, la, 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 des, des, des idées et, et tout ça, c'est très bien, mais j'ai chaque fois effectivement la même réaction que toi sur un écran pliable, ces trucs. Dedans. Quid de la solidité? Oui c'est ça. Et oui, puis, puis, ça puis bon en même temps c'est aussi en faisant progresser, je veux dire, ah, on a connu d'utiliser ouais. ces charnières qui cassent, mais voilà peut-être que peut-être que sûr. si on s'y met vraiment, on va
0: résoudre ces problèmes là. Oui, bien sûr. Moi, je, je pense que ça je pense qu on mal mal. là. Je pense qu'on est encore à l'étape. Euh, ça, ça va casser. Euh, on le sait. C est, c est, c mais, on, mais, mais en même temps, on est obligé de l'éprouver pour avancer parce que voilà. Et cette recherche-là, elle a été payée. Donc il faut il faut essayer de la rentabiliser au maximum avant de passer à autre chose. Mais c'est qu'une étape à mon avis. Euh, voilà, c est, c est... Et comme tu parles de mobilité euh, et, de, et, de, et de solidité, moi je me rappelle il y a pas tellement longtemps quand je devais partir pour travailler, on, on me confiait. Hein, Hein, je pense que c'était Panasonic qui faisait des ordinateurs portables qui, qui étaient euh, tropicalisés. Euh, tu pouvais le balancer de la <rire> fenêtre de ton train et, 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 et on le retrouvait sans aucun problème et il fonctionnait parfaitement et, et avec des connecteurs qui étaient, qui, qui étaient bien, bien conçus pour éviter de, de prendre de l'humidité, des, des choses comme ça. Donc voilà, enfin, il y a, alors y a tous les, toute la gamme possible de robustesse entre, entre ça et, 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 et ce qu'on nous montre là. Mais ça, ça me paraît particulièrement euh, euh, dangereux j'ai presque envie de dire euh, Xavier je te laisse conclure
1: non, tôt. mais je, je, oui, je, je, je parlais de ces écrans pliables aussi. Une, une de mes craintes principales, c'était aussi que ces Le écrans pli. soient très fragiles et s'abîment, euh, se ouais. fragilisent à, à la longue à force de plis, etc. Et j'ai l'impression qu'en l'espace finalement de en, en, dans un délai très court, donc de, de 1 à 2 ans, euh, j'ai l'impression que ça s'est déjà très très fort amélioré euh, et que beaucoup de tests que je lis sur des, des nouveaux modèles qui sortent euh, ont l'air de dire que ça, ça a l'air d'être de plus en plus concluant. Alors peut-être que ça ne l'est pas encore assez. mais ouais. donc, Je pense qu'on pourrait être surpris à assez court terme sur la, la longévité et la solidité de ces appareils. Euh, oui, euh, peut-être. Maintenant, c'est sûr que toute mécanique engendre des, ben oui. des sources de problèmes en plus. Ça, je oh,
0: C'est hein. une, une espèce d'obsolescence naturelle euh, au, à l'élément mécanique qui, qui a une usure, quoi. Enfin, mm. C'est assez forcé. Et puis il y a le prix de ces machins aussi. Hein. Euh, c'est pas donné. mais mm. hein. euh, bah oui, bah, il faut, faut quand on a envie d'un bon processeur, d'une machine qui de course euh, versus un truc qui se plie, euh, <rire> ça pose question, quoi. Euh, mm. Voilà. C'est plein de questions qu'on se pose. C'est ça aussi le principe hein, des technos, c'est de se poser plein de questions. Euh, Peut-être
1: que pour euh, Sébastien euh, Arbogast, euh, qui se déplace oui. beaucoup, est-ce que, est, est que lui, ça pourrait être un, le genre de client qui serait euh, Notre camarade Sébastien. Ce, cet appareil euh, ultra mobile
0: ouais. qui est, qui est, qui est, qui est un ancien chroniqueur, mais que je considère comme étant toujours un chroniqueur, même s'il si vend sa webcam. <rire> euh... <rire> donc, euh, euh, voilà. <rire> Voilà pour la conclusion de cet épisode 341 avec Xavier et Benoît. Benoît et Xavier que nous allons retrouver dans un bonus d'ici quelques jours. Si vous avez, si vous êtes vraiment taqué ou peut-être qu'il est déjà là, allez jeter un petit coup d'œil. On va vous proposer ça, le bonus qui ne fait que 15 minutes et donc moins de 15 minutes peut-être. Et donc c'est un condensé d'informations qu'on n'a pas eu le temps de mettre dans l'épisode que vous venez d'écouter et donc ça mérite aussi tout votre intérêt. Merci beaucoup Benoît. Merci beaucoup Xavier. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux hein, comme on a l'habitude de dire euh, on s'y retrouve sur twitter sur, sur facebook un groupe etc donc n'hésitez pas à vous faire un petit un petit coucou on vous fera un petit coucou en retour aussi voilà à très bientôt salut